0: Вы слушаете подкасты «Фортхельм». Когда вас любит кто-то особенный, вы словно просыпаетесь от долгого сна. В отличие от остальных, вас он видит именно вас. С ним вы становитесь самим собой. И это абсолютно взаимные чувства. Нас тянет к тем, кто понимает и принимает нашу сущность. Для тех, кто живет в гармонии с собой и окружающим миром, это самое естественное желание. Такова наша природа.
1: Мы – это больше, чем радио.
0: Эта система именно так и создана, чтобы люди просто не, 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 не имели иного выхода, потому что их никто не учил. И они были все перебиты церковью. Да, да? как
1: ее вычислить, как ее выгнать из монастыря, как поч... Они все это, оказывается, знают. Теперь
0: мне это очень интересно, потому что не случайно ведь церковь их всех уничтожила. Все эти люди, они ведали, знали истинные знания, да, несли. Их. Невеста, девушка, которая еще не стала вестой, она еще ничего не знает. Только когда женщина получит все самые сокровенные знания от самой мудрой, да? угу. бедующей, только после этого она становится вестой, и она готова к замужеству. Поэтому у нас вдруг а. появились невесты, потому что их никто не учил, и они были все перебиты церковью. Да. да? народе стали говорить, вот невеста. А люди потом постепенно забыли, что это значит.
1: Что это значит? Я об этом никогда так не думала. А она
0: невеста, не, она ничего не знает, она не получила сокровенные знания о своей природе, М -м -м. об энергии. своей. Все это утеряно. Это, это а патологические патологические. клетки питаются сахаром, они его просто обожают. Ну, это и не удивительно. Раковые клетки нужно очень быстро -м -м. расти. Ей нужна энергия, а энергию можно добыть из углеводов. И чем проще добыть глюкозу, то ведь в сахаре, рафинированному, она же ведь быстро поднимает да. крови, если такой сахар то естественно клетки с удовольствием получают именно вот этот, вот этот сахар. Вы слушаете любимые подкасты Вы слушаете...
1: Приветствую вас, дорогие слушатели. Сегодня снова у нас в гостях Айса из uh, Казахстана. Айса! Айса! Окей, okay, заново! Тебе
0: надо потренироваться, Айса! Да, мне
1: нужно потренироваться! Айса! Окей. Okay. Um, приветствую вас, дорогие слушатели. Сегодня у нас снова Айса из Казахстана. и Мы сегодня поговорим об отношениях и узнаем очень много из личной жизни врача. Вот. В прошлый раз мы затрагивали тему о питании, затрагивали тему о здоровье, о том, как родители, твои родители тоже не воспринимают эту информацию. И сегодня мы так осторожно уйдем в тему отношений, потому что это тоже важный аспект, откуда все эти установки у детей появляются. Вот. И тут важный момент, как два человека создают эту семью, и тянут потом либо тянуть весь груз за собой, либо развивают друг друга. Айсара, расскажи, пожалуйста, у тебя одна дочь, кажется, как твои отношения завязывались, почему они прекратились?
0: Здравствуйте, Роман, и все, кто нас слушает. То мне было вначале очень тяжело из-за того, что в семье были проблемы, ну, как и у многих, наверное. А, семья моя была далеко не образец любви и взаимопонимания. Но я считала, что иначе, наверное, редко где бывает. Только, наверное, в кино. Mm. кино показывает о том, как родители общаются по душам с детьми. Особенно это сказочно выглядит, когда отец говорит с детьми, так как отец с нами никогда не разговаривал. И... Вообще, общении, наверное, даже не пытался нас понять. Он, mm. Ну, такой вот он был человек. Я воспринимала это как должное. Когда я повзрослела, перестала, наверное, быть той, дочери, которые хотели бы видеть родителей, я, конечно, теперь осознала, что меня любят не той, которой я являюсь, а они меня любят просто потому, что они хотели бы, чтобы я стала правильной дочерью, mm. которая удачно выйдет замуж, которая будет хорошим врачом, о которые все будут говорить, что она вся такая правильная, ни с кем не спорит. Знает свое место, как женщина, и в целом ну, такой вот идеальный картинкой. Я вдоль.
1: прошу прощения. Я думаю, нашим подписчикам нужно еще уточнить, что вы из Казахстана и там да. Кавказ, Казахстан, Азия, там особенно этот момент острый. Вот этот момент, я думаю, тоже стоит затронуть, чтобы что европейские слушатели или из Америки они послушают и подумают ну и в чем проблема?
0: Да, да. Это, это, конечно, сложно, но на самом-то деле, если вот сравнить с теми казахами, которые очень традиционные, да, э, вот на юге, если бы я родилась на юге, меня бы могли прибить, если бы yeah. а, пришла беременной домой и не вышла таки замуж. Такое там встречается Только жесткие а, традиции. Да. да, то есть дочь могут просто выгнать из дома могут вполне не всегда но это происходит то есть если девушка выходит не девственницей замуж ее тоже ждет позор это до сих пор имеет место быть да. я разочаровала своих родителей по всем фронтам практически и ну, несмотря на все это, они не отвернулись от меня, не отвернулись от моей дочери. Но ну, ну, даже когда я ее рожала, были разочарованы тем, что родилась девочка.
1: Ну как -то. так?
0: Да. Так что да, вот, предрассудки в нашей стране все еще сильные, Потому что девочка, она, ну, кто что она, девочка, она красивая, да, они смирились, там, любят ее, ну, воспринимают ее как существо второго сорта. Почему? Потому что она не наследует фамилию, да, она же ведь выйдет замуж и все равно станет, принят фамилию мужа и считай, уйдет из дома, да. Она не, ей невозможно хвастаться, да, что вот ну, побилась чего-то женщина. Ну ладно, здорово, конечно, если она там станет врачом тоже, да, или еще кем-то. Но. Ее же предназначение в первую очередь выйти замуж, и выйти замуж удачно и родить. То есть даже если я стала бы первоклассным врачом, но если я не выйду замуж, я не то. Вот, вот в чем весь ужас, наверное, не только Казахстана, и такое встречается и, и в России, насколько я вижу сколько я читаю истории психологов, очень много женщин воспринимается до сих пор да. вот в таком плане. То есть она может быть удивительно успешным человеком, очень умным, очень уважаемым окружающим, окружающими людьми, но если она не выходит замуж, и не родила детей, она неполноценный, неполноценный человек.
1: Это заложено, такой... это в нас Это заложено, страшные,
0: да. предрассудки, страшные предрассудки, да. И еще более страшно выглядит на, на всем этом фоне то, как, например, образуется стемя из адекватных людей, да. Предположим, есть такие, у нас уже все больше, то есть казахи, да, это могут быть. Пара может быть интернациональна. И постоянно третирует родственники. Если вдруг у них какие-то застыковки, э, это потому, что вы... Вот он русский, или вот он, потому, что он казак, угу. или потому, что он русарин. Это, или еще какие-нибудь проблемы в семье тоже. Это потому, что вы ведете себя неправильно. Да. Нужно быть, поддерживать традиции какие-то старые. ну Что традиции? Да? Что это значит? Это... Патриарха, по большей части, это патриарха. Женщина должна целыми днями принимать гостей. Мыть, убирать, основном, стирать, да. В основном, естественно, родственников мужа, да. Uh -huh. Улыбаться им, не, не, не грубить, не спорить. Их стол должен быть постоянно полон, они прямо вот должны расцелить постели для них. И... и и вам покажется, наверное, это диким, но у нас могут родственники гостить неделями.
1: И внезапно Приезжают еще прийти, деньги. да?
0: И внезапно, и без звонка. Это очень
1: Ты знакомо должен... мне.
0: Ты должен встречать, хотя бы чайно даже если вот почти ничего нет на столе, обязательно. Нет, конечно, я, я считаю это важным и нужно, и необходимо. Но для меня это дико, когда кто-то без звонка и без разрешения вламывается мой дом. все это...
1: свои дела, да, и да. удели время человеку.
0: Для меня это самое настоящее нарушение границ. Uh -huh. Если я так скажу кому-то здесь, вот казахам, да, да, он скажет, да, да, как она смеет так говорить вообще?
1: Особенно девушка, женщина. особенно да, девушка. Вообще...
0: Позор, позор на отцы.
1: Знаете, я, вот, я, я тебя слушал, и у меня, я вспомнил один момент. Я уехал, когда из Кавказа я думал, что мне ничего не, не присуще вообще. То есть мой мозг не воспринял вот все эти там, 20 лет, что я прожил. И момент был, когда я приехал в Германию, я живу здесь, и я начинаю изучать канцлер Германии и понимаю, что у нее ни семьи, ни детей. И я сейчас отслеживаю вот то, что какие чувства у меня были внутри, а то, что она. Это звучит, наверное, жутко, надеюсь, меня никто не будет с Германией слушать. Она неполноценная. Канцлер Германии одно из самых ведущих стран мира. Женщина, на которой держится куча всего. И восприятие все равно неполноценный человек, потому что нет семьи и детей. И это заложено очень глубоко. Это просто да. нужно отлавливать и осознанностью сдерживать, понимать, что так нельзя оценивать человека. Мир поменялся, и многие люди просто, видимо, не могут поменяться и держатся за вот эти старые традиции всеми силами.
0: Да, ты, Роман, ты совершенно прав, потому что есть достаточно прогрессивные, казалось бы, люди, но они могут сказать про нее, ну что же, у нее даже ребенка нет. Ну. Угу. То есть, пусть она одинока, но хотя бы ребенка родила. бы, Почему-то вот такая женская функция, раз у нее есть половые органы, она должна родить. Мужчины тоже есть половые органы. Угу. Он что, тоже должен где-то хотя бы на стороне сделать ребенка? Ну, Никто же так не говорит, да? Никто же так не говорит, он, да. У мужчины так и не случилось, и, и он не смог даже на стороне его угу. сделать. Но нет, почему-то вот про женщину именно так думают все.
1: Это, к сожалению, это во многом. И даже сейчас есть у нас выборы в Баварии, и в Мюнхене выбирают э, бургомайстер, как это, блин, по-русски. Тот, кто будет управлять городом. Э,
0: э, Бургомистр. Бургамистр,
1: да. <сORTS> Бургомистер". Это если
0: по-русски вот так, вот, я поняла.
1: И сейчас вышли в кандидаты мужчина и женщина. И тоже. Первая реакция в голове, хотя я голосовал за женщину, Хотя об этом нельзя говорить, ну ладно. <смех> <смех> нельзя говорить, за кого голосовал. Я голосовал за нее, мне почему-то очень симпатизирует она. Но все мои друзья, с кем я это обсуждал, в основном это тоже итальянцы, они не так сильно скрывают. Нет, за женщину голосовать нельзя. Это, это ненормально. И я сталкивался также вот в Абхазии, там немножечко сейчас получше обстоятельства, чем вот на юге Казахстана, как я понял. Но тоже, mm -hmm. когда заметили женщин в политике, это были просто репортеры, сами же женщины возмутились, что вообще эта курица, простите, там делает. Mm -hmm. Женщинам там не место, ей место за плитою дома. Вау. Wow.
0: Да, это, это одно из пугающих вещей, кстати, этот момент, что женщины, сами женщины могут критиковать других женщин. Mm -hmm. У нас это встречается повсеместно же скандал, когда где-то около года назад или уже больше изнасиловали женщину прямо в поезде проводники. То есть это было групповое изнасилование. Двое мужчин изнасиловали девушку. И как, какой только какие-то слова не на эту женщину, можно ну, до вата. сих пор верить, что даже женщина говорит, что виновата она. Oh, no. Мне говорили люди, у которых достаточно адекватный адекватный с виду мужья, точно так же под влиянием окружающих социального мнения. Угу. Если она ехала одна, если она там выпила, значит она сама этого хотела, раз двое человек занялись с ней сексом, они так это О, считают. Господиа. То есть, если мужчина занимается с женщиной, Этим, значит, это автоматический секс, а не изнасилование. Uh -huh. Или даже идем дальше. Если они действительно, есть такие, к сожалению, мужчины, несложно назвать их мужчины, но вот мужского пола существа, uh -huh. которые считают, что если даже женщина вот э, ведет себя как какая-нибудь проститутка, uh -huh. то есть очень легкомысленная, и тем более, если она выпила, то ее не просто можно, ее нужно насиловать. Это, это было для меня самым страшным, что я узнала. Я, я представить себе не могла, что вот так вот от мужчина в открытую могут говорить. Никто не может быть изнасилован. Неважно не пол, какой пол, мужчина, женщина. Никого нельзя насиловать.
1: Мы пришли сейчас к сейчас такой теме. У меня мне очень хочется задать вопрос, и как вот в таком обществе. Создать семью. И почему, как я знаю, у вас с мужем не сложилось? Вот...
0: Ну, он не был моим мужем, мы... А, он не был мужем. Да. Okay. Ну, а, да-да-да, вначале.
1: Да. Я это вырежу, наверное, тогда. 14, 21. Тогда я заново тогда задам вопрос. 14, 27. Айса, сразу же хочется задать вопрос, и как же в таком обществе с такими жесткими традициями создать э, отношения и семью, на чем тогда они могут базироваться, а, потому что я прекрасно понимаю, традиции необходимы, чтобы сдерживать общество. Нам когда-то нашим предкам нужны были традиции, потому что ничего другого не было, чтобы люди с палками не бегали, не знаю, с камнями не бегали и другому не били по голове и не отнимали самок и не было вот этого выживания, появилась религия, появились до этого еще традиции. Сейчас сама даже религия, почти 60% людей сейчас вот в Германии, они а, уходят из церкви официально. Потому что они официально в церкви должны быть, как бы, они уходят из церкви, потому что они не говорят, что мы атеисты, но нас эта вера уже не устраивает. Потому что традиции уже давным-давно как бы, тоже перестали иметь силу.
0: Это интересно.
1: Да, это, это такой момент. Я это слушал по радиопередаче, и я сначала думала: Боже мой, а как теперь жить? То есть мы что, вернемся в каменный век, то есть, а потом многие говорили, нет, вера у меня остается. Просто uh -huh. то, как католическая церковь это мне преподносит, меня больше не устраивает. Я найду. Совершенно верно.
0: Совершенно верно. Я считаю, эти люди сделали правильный вывод именно вывод правильный, потому что то, как церковь преподносит нам религию, не всегда может быть действительно, потому что для, для кого не секрет, что Библия переписывалась много раз, угу. сами священнослужители, это в любой религии могут интерпретировать то, что там написано в книге по-своему, да? Важно людям помнить, что во все времена религия была способом управлять народом. Да. Это не, не всем нравится слушать и воспринимать. Нач... Ну, да, это был нужный способ, необходимый раньше, когда-то. Но все меняется. Да? Это не значит, что нужно стать атеистом. Это нужно осознать, что если вы не, пос... не, не ходите в церковь, это вовсе не значит, что вы...
1: У вас полностью развязаны в руки, да. и вы можете делать все, да. что вы хотите. Да. Все. Вы и...
0: да, и это вовсе не значит, что вас за это кто-то накажет. Разве это написано в Библии? Там, там есть список грехов, из-за которых вот человек... Станет плохим, да, считать не станет нехорошим, да, uh -huh. всех понятно. Там не написано, что если ты перестанешь ходить в церковь, в мечеть, еще куда-то, все, тебе все, все, ты стал плохим. Нет, там такого нет.
1: Mm. Там такого нет, да. — Момент религии, да, это сложная тема, многие, возможно, сейчас даже прекратят нас слушать, но именно в Германии тему подняли, первый момент был сильным ударом, это педофилия, тема неприятная, но она очень часто проскакивала, были даже передачи изнасилованных женщин и детей, и мужчин также, в основном это в Африке, то есть происходило, также и здесь на территории было, это больше даже похоже на секты, где собирали просто детей и насиловали. И это делали священники. Вторая, вторая тема, которая сильно ударила по, тоже, по... потому что люди, Почему люди начали уходить, это женщины. Женщины и то, что мужчины не могут заводить семьи. Вот. То, что они тогда останавливаются там в развитии определенных вот, там, религиозных санах. И то, что нельзя жениться, выходить замуж, и то, что есть священники, которые религиозные, верующие, но ну вот так у них случилось, они любят там мужчину, или женщина любит женщину, и они должны всю жизнь yeah. это скрывать. И если, вот в Германии тоже вроде бы такая развитая страна, но если это узнают, то человек сразу же, то есть опозорен и теряет полностью э, работу, можно тогда это уже назвать, а не веру.
0: Я считаю, что это, по-моему, очень важный момент. Кто-то считает, я раньше так тоже думала когда-то, что все это влияние Запада, это просвещение. Вот поэтому у нас появляются гомосексуалисты, угу. лесбиянки. Но я в какой-то момент поняла, на самом деле они не появляются. Они
1: не появляются, они, они были всегда вокруг. Они
0: всегда были, просто они скрывали. Они заводили семьи традиционные. Uh -huh. Они пытались через силу бороться со своей природой. Это на самом деле очень плохо. Почему? Потому что в такой семье человек разрушается как личность. Он идет наперекор своей природе. И ребенок, и дети, они не могут этого не чувствовать. И в конечном счете у многих все равно будут измены на стороне. Uh -huh. Такая семья изначально будет несчастливой
1: это травма для детей. Это травма для детей, и это ту травму, которую ребенок будет нести с собой и передавать дальше. Вот в чем дело.
0: Я а. очень рада слышать все эти новости от себя, Роман. Я знать не знала об этом, угу. что люди, насколько бы они ни были религиозны, да, то есть они до конца были с церковью. Да. Но, но когда они осознали, что они просто не могут притворяться теми, кем они являются, да, и слышать от священнослужителей о том, что они греховны, угу. что их природа, их поведение неправильно, Бог их не любит, только за то, что вот они не такие... За то, что
1: ты они... живой, я бы сказал.
0: То есть единственный грех в том, что они любят не тех, кого Бог сказал. Дело Тогда в том, что возможно.
1: я как психолог могу сказать, что очень много исходит из того, что сама цель религии была... Сложно, конечно, сейчас как психолог, кто-то меня опять кинет камнем сейчас, но цель религии была, в общем-то, не разбудить людей, а наоборот усыпить их, взять определенный контроль. И сейчас да. тоже двоякая ситуация находится. С одной стороны, вроде бы люди способны взять контроль, как бы кто-то способен взять ответственность еще на себя, за свою жизнь. Потому что никогда не будет времени ни о тех темах, о которых мы с вами вот обсуждать пытаемся. Здоровье, сознание, экология, веганство, медицина. Когда человек находится в страхе, это спускает его на животный уровень. Чисто по физике, по психике, это спускает его на уровень животного сознания. Если брать эзотерику, это спускает его на чакры, нижние чакры. А нижние чакры, все-таки эзотерика мне тоже нравится, она объясняет, что нижние чакры — это примитивные животные желания. И там, не... да. там нет места ос осознанности. И вот сейчас люди, которые уходят из церкви, Тут еще и финансовый аспект, потому что все, кто не атеисты, они обязаны платить налог церковный. Это такая ну, приличная сумма, это где-то 200-270 евро в год.
0: У вас еще и налог да, есть? Да,
1: налог для церкви. И кто-то чисто из соображений финансовых говорит, а зачем я буду туда платить, если я не разделяю эти взгляды? Кто-то, кто очень религиозный, конечно, говорит, что я просто ну, не могу разделять вот эти моменты. Дело в том, что есть понятие в психологии, в психоанализе особенно это человек живой. Человек, у которого есть его личные желания и потребности. Потребность это не то, что есть, пить и совокупляться. Это и любая религия, и любой режим может нам дать. Нет. Потребность к любви, самопроявлению, потребность к объятиям, потребность... И я хочу, чтобы у меня было вот так. То есть сама проблема, сейчас, слушатели, мы эту проблему затронем еще в будущем. Мы меняемся генетически, мне так кажется. Сколько химии на нас сливается, сколько прививок, медицин, вот эти химтрейлы, самолеты, которые уже, воздух даже меняется. То есть... И сейчас в Германии ввели, кстати, третий пол. Официально, и я был очень удивлен, на плакатах даже часто было мужчина-женщина, как бы, к примеру, слесарь. Ну, иногда говорят слесарь-слесариха. Но это, во-первых, много места занимают учитывая громоздкие слова, вот эти немецкие. А во-вторых, решили писать слесарю и мужчина-женщина. Теперь ввели третий пол, потому что не потому что... Прошу прощения, если я неправильно это выражу. Транссексуалов или трансгендеров много, угу. а потому что рождаются дети с двумя полами. Это очень серьезная травма даже для тела, если операцию делают в маленьком возрасте, там, младенцу или ребенку маленькому. И для психики травма, и для ребенка травма. Решили, что лучше его будут выращивать как мальчика или девочку или нечто среднее, и потом ребенок может принять решение. Да, я чувствую себя девочкой, я делаю операцию или мальчиком или я оставляю все как есть, потому что я боюсь операции, то есть меня устраивает как есть, то есть я разберусь сам-сама. И ввели третий пол. Но потом случилась проблема, потому что есть очень много людей, которые не понимают, какого они пола. Раньше было просто, мужик хочет стать женщиной, женщина хочет стать мужчиной, оказывается, тоже такое есть. Я не знал об этом, ну, деревня. Оказывается, что есть очень много разных направлений. И не важно, что мужчина должен любить женщину. Оказывается, есть очень много измененных. Мне кажется, что из-за того, что нас влили сейчас столько химикатов и информационно нас загадили наш мозг, у людей сбилась физика. Они просто не понимают, теперь чего они хотят. Я знаком с такими тоже людьми. Я спрашиваю: хорошо, вот ты меняешь пол. Ты будешь мужчиной. Это 12 операций, чтобы вы понимали, чтобы ты понимала, 12 операций. И это тяжелые операции, и пауза там 6 месяцев между операцией. То есть человек, это решение... Это
0: убивает организм.
1: Это убивает организм, это жуткое решение. С другой стороны, человек сходит с ума, он не знает что, как бы я в другом теле, заперт. Поддержки тоже от общества нету, слава богам, не знаю кому, государство это делает бесплатно. Вот. Опять-таки, кто там, какие медики там стоят за этим всем, тоже вопрос.
0: Я, я сразу тебе скажу, как медик, есть момент такой, uh -huh. что когда человек рождается с двумя парами половых органов, да, и мужских и женских, да, то есть тут, тут нет какого-то внешнего преобладания. Uh -huh. Те и те полноценны функционируют, okay. но все таки это либо мужчина, либо женщина. XY uh -huh. или XX. Uh -huh. И уж, конечно, да, выбирать должен сам, казалось бы, человек. Но если по природе родилась девочка, uh -huh. то и, и из нее и должны сделать девочку, uh -huh. да? Не в природе мальчик, то так и должно быть. Потому что э, переделанный мальчик в девочку, в них, особенно если это делают против. Согласен, да, ребенок, угу. да, в детстве в операцию. Ему будет очень тяжело в будущем такому. Ну представляешь, да? Он, например, один например, гормональный девочка, фон, да. Него, да у него, девочка, которая, например, мы все зашили, да, сделали из нее мальчика. Она себя чувствует внутри женщины, угу. да. Вот с ней так поступили, то есть против ее воли. Это один аспект. Второй вот когда на, Людям насаждается идея того, что вот он э, не тот, кто кем он является, и он хочет перенести всю кучу этих операций, и, как ты говоришь, оказывается, государство все это бесплатно угу. делает. А, для чего? Опять же, чтобы э, я, видимо, вижу в этом только геноцид, то есть геноцид населения планеты Земля. Нас слишком много. Я, я сейчас да, скажу более жуткие вещи, из-за которых действительно нас перестанут слушать. Все эти прививки. Я, я была поражена, когда ты мне сказал, что ты получил прививку от гриппа, по-моему, три штуки 2 сразу. Да?
1: От прививки от 2. гриппа и еще сразу... Не, кажется, было несколько было раз. Один раз было три прививки. Грипп, кишечный uh -huh. грипп и гепатит А. И потом угу. две прививки от гриппа и еще что-то для легких. Я думал, что все, ну все, Жизнь. Я, я закончена. тебе скажу,
0: скажу, Роман, сразу, это ужас. То есть э, ты понимаешь, да, они придумали кучу примерок от всего и вкалывают их и тебе практически в один раз и с небольшим интервалом, да, угу. несколько дней, недель, как они там могут придумывать. С какой целью? Ну, нужно же задуматься, у нас в Казахстане такого нет. У нас делают прививки от гриппа раз в год во время сезонов заболеваний, да, два раза в год, может быть, осень весной, максимум одну прививку. И у нас, я не смотрела, сколько в США прививок, но их огромное, их огромное количество.
1: Огромное количество в США, да.
0: Я понятия не имела, что. Вот я, я думаю, они какие-то психи, антипрививочники. Ну, как им не стать полными отказниками от всех прививок. Если В крайности, не знаете, да. огромным количеством прививок. то, тут, ну, конечно, ребенок умрет. Они все делают для того, чтобы просто уничтожить людей. Я
1: просто еще считаю, что здесь есть огромный заработок. Финансовый заработок. Заработок.
0: Это, это двойные плюсы. И заработала фарм заработали. Да. Получив от фармкомпании, они же получают какие-то деньги, эти чиновники, их покупают от коррупции на государственном уровне. А, а чиновники тоже выиграют. Ну, умрут они там, ну, не доживут они до пенсии. Мы выигрыши.
1: Все выигрыши, да, и это, все это мы, страшно. Слушаем, все
0: довольны, все счастливы. А люди, которым промывают мозги по поводу прививки, они должны получить все от всего и всегда, и постоянно, и должны пить таблетки. Они просто не понимают, что происходит.
1: Так я сам я на это забывала... поддался. Да.
0: Говорили тебе, да? Я,
1: я не знаю, в какой момент. Я, на, я очень много лет был против прививок. Я уже, ну, сколько лет в этой теме. И в какой-то момент, как в Украине говорят, как пороблона, то есть как будто, не знаю, там что-то сделали, воздействие на мозг, не знаю. И, возможно, очень много сказано было за прививки. И что это все безопасно. И что вы сделаете, вы перестанете так часто болеть. И что все будет прекрасно. А когда я пришел и сказал, что я больше не буду делать эти прививки, вот что я считаю, что это не нужно. То есть, и что мне было вот так плохо, мне сказали, что я не прав. Что раз тебе так плохо было, нужно еще делать. И чем чаще ты будешь делать, тем лучше тебе будет. Да. Если Ужасно. вы хотите слетать, не знаю, там в Египет, сделайте эти прививки. В Таиланд эти прививки. Там в Бразилию эти прививки. Вы летали в коста -Рику и не делали прививки. Господи, как я выжил. То есть, я не представляю. И все бегают, делают прививки, и просто не представляют, насколько они разрушают свой организм.
0: Тут нужно понимать, что вот у нас в Казахстане еще более-менее, более-менее по сравнению с Западом, США, календарь составленный, туда входят очень серьезные заболевания, такие как полиэмилит, да, uh -huh. корь краснул хапаратит, то есть те заболевания, которые почти забыли, это были пандемии страшные, уносящие тысячи. Это детям
1: да? в основном, да?
0: Да. И, и, да, детей, потому что дети, то довольно слабый иммунитет, uh -huh. да. выживали сильнейшие, да, это было замечательно, но никто тоже не хочет, чтобы у него ребенок стал инвалидом от полимелита, да, или ну, да. умер. Придумали прививки, да, это здорово, замечательно, но когда это понесло такой массовый характер, когда начали прививаться даже от гриппа, это, это конечно, очень странно. Ведь нужно понимать, грипп, от гриппа мы получаем нестойкий иммунитет. Мы будем каждый год болеть, по несколько раз и болеть, он постоянно мутирует. мутирует да. Какой смысл загружать себя лишний раз? Возможно, ты не заболеешь этим. А в прививках, Существуют канцерогенные вещества, которые, наверное, уже все знают. Это консервант, как они говорят, ртуть и алюминий. Для неживых вакцин используют вот угу. такие. На сайте ВОЗ каждый может почитать. Они подробно отвечают на все вопросы, самые распространенные по этому поводу. Самое пугающее то, что они утверждают, что вот эти вещества в определенном количестве, ртуть, она безопасна. Для маленького, кроха. Сто лет назад
1: ребенка. ртуть в большом количестве была безопасна.
0: Есть определенные цифры, которые безопасны. Ладно. А вы попробовали использовать другие варианты? Кстати, а э, есть ли другие исследования? варианты? Исследование. Да. мы там там Они кажется. сами напечатали и сами ответили. Есть ли другие консерванты, которые можно было бы использовать вместо ртути алюминия? Они отвечают, что не было таких исследований, они их не проводили, и, и, и нет необходимости. Рома... Они ответили, что нет необходимости, а нет необходимости, я так понимаю, потому что э, они доказали каким-то там образом, что ртуть в таком-то количестве совершенно безопасна. Да. Каким образом, если у нас куча детей у, умирают от этих прививок, заболевают аутизмом?
1: Аутизмом, да.
0: Если они совершенно безопасны, как они говорят. Меня поражает именно тот момент, что они не хотят ни, ни сколько денег тратить на новые исследования, на новые способы э, консервирования таких. А, вот вы знаете,
1: я в Германии комплекс. слышал вот... Эти передачи я иногда слушаю, есть культурное радио, и иногда выскакивает информация, она потом как в небытие уходит. И вот последнее, что я помню, один ученый говорил, что он делает исследование, и он нашел какую-то формулу сахарозы, что она чуть ли не в 10 раз лучше консервирует, чем ртуть и вот эти вот алюминий, что это уже существует. И что они уже могут запустить продукцию, то есть в мировом масштабе, только а нужно договориться. Ты Тишина.
0: Ты потом мне скинешь, пожалуйста, эту Я стуку. не знаю,
1: где это? это на немецком просто было по радио, то есть вот Да? если я, а найду, бы я
0: его запомнил.
1: Не запомнил, к сожалению, это за рулем, то есть, сложно. Но я когда это слушал, я даже помню, припарковался, остановился на, при... на первой О, заправке, я начал слушать, мне стало интересно. И все, и информация опять исчезла, потому что, видимо, она кому-то невыгодная.
0: Невыгодна, Роман, совершенно невыгодна.
1: Я еще момент хочу вернуться, что мы так затронули эту тему, возможно, у людей уши аж повяли по поводу нетрадиционных ориентаций трансгендеров. Я тоже поддерживаю, что эти операции это геноцид. Почему человек? Вот, смотрите, есть вот знак, я не знаю, как это называть, знакомые получается у меня. Я нечаянно в интернете, в инстаграме нашел, и как психолог мне интересно стало, что с человеком происходит. А, потому что у них есть обозначение FTM, F, F, -F мужчин, э, женщина в мужчину. Вот. Мой мозг в две недели не мог это понять. И потом я решил пообщаться. И я решил встретиться. И в общении я узнал то, что человек э, в суицидальных состояниях, и государство не хочет ему платить психотерапевта психотерапевт только раз в месяц был поначалу, и только с учетом того, чтобы поставить диагноз. Да, ты нормальный, раз ты играешь сейчас роль кролика живого, и мы тебе даем операцию. Потом он добился психотерапии раз в неделю, но он понял, что если он будет затрагивать тему, что ему плохо, то ему не разрешат операцию. И он просто наложит на себя руки, и таких тысячи по Германии. И к чему я веду разговор? Людям готовы тратить на людей миллиарды, чтобы пичкать их уколами, таблетками, делать сумасшедшие операции, резать их, но им не готовы выделить терапию, чтобы с человеком поговорить чтобы человек, возможно, понял, а может быть эти изменения не нужны. А возможно, ладно, изменения, но нужны, нужны, но можно, не знаю, поменять одежду или очень лайт-версию сделать, что человек, да, выглядит как мужчина, но не нужны тысячи операций. На это никто не выделяет деньги. Я хотел лично... Да?
0: Да, я просто поражаюсь, ты совершенно верно говоришь, все эти факты, они сейчас немножечко, знаешь, действительно, штыки воспримет многие люди, представители ЛГБТ, феминисты, Ох, которые защищают да. любого, кто хочет поменять Так меняйте, но это соверш... не о том речь. Я совершенно... Да, я совершенно не против, если человек спит кем угодно, если он одевается как женщина, если ему это нравится, но он должен осознавать, какой вред это принесет его огромное количество гормонов, чужеродных для его тела. Он создан был женщиной, uh -huh. например, да? Он себя хочет сделать мужчиной. Он должен понимать, человек, насколько тяжело потом ему будет. Вот, например, трансгендер, ты знаешь, да? Все в Таиланде, как это происходит. Они ведь делают это не потому, что они вдруг почувствуют себя женщинами. Да потому что туристам, секс-туристам, да? нравятся такие, они делают для того, чтобы прокормить свою семью, Хорошо. не от ничего делать, нет от какой-то дребедень в голове, в Таиланде больше просто не, 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 невозможно заработать хоть что-то, только таким образом, либо побираться, либо стать проституткой, проститутой.
1: Ужасно, Простите,
0: не приходится это делать. И они, после этих операций огромного количества они умирают молодыми.
1: И понимаю, Разве это да? не
0: яркий пример того, чтобы они осознали, вот что вас ожидает в будущем?
1: Вы знаете, это яркий пример. ты знаешь, что яркий пример им и яркий пример еще скептикам или людям, которые сомневаются, что что-то у нас не то происходит. Я не говорю о рептилоидах, о инопланетянах, о заговорах. Это приятно. Иногда хочется отключиться, и мне за это там в Инстаграме тыкают, что ты, ты скоро о рептилоидах заговоришь, наверное, и о инопланетянах. Ребят, но очень тяжело жить в реальности. Очень тяжело жить в реальности, что мы можем скатиться в развитие как приматы, и что очень многие люди как недоразвитые, и они мучаются, и их никто не хочет поддерживать. Я столкнулся с системой еще раз, когда... Ко мне начали приходить люди, и в Европе э, все очень сидят на страховках и платить не хотят за себя. вот Америка этим отличается. Но у них другая крайность, они вообще от, от медицины отказываются, отказываются от прививок, от всего. То есть, другая крайность – Европа. Медицина нас спасет. И они приходят ко мне как к психологу на консультацию и сразу же а, платят страховка за это. Я долго не мог понять, в чем проблема, как бы, э, почему психотерапевты не хотят их принимать. А потом я понял, ты должен 5 лет проучиться на психиатр, на бакалавра сделать, потом еще сделать магистра, и потом еще 6-7 лет практики сделать в больнице, еще дополнительная переквалификация это в России, но тут по-другому это. То есть я затрачу 10 лет или 15 лет на обучение, и я не буду хотеть разбираться сейчас, хочешь ты быть мальчиком, девочкой, у тебя проблема с мужем, с ребенком или что-то там, или на работе. Я хочу заработать деньги. Потому что я Конечно. вложил огромное количество сил. И мне нужно больше-больше потока людей. У меня нет времени. И у меня есть очень сильные рамки ответственности. Потом
0: Ценник, я... наверное, у них просто огромный, да?
1: Ну, это логично. Я тоже, когда начал изучать, я думал, как мне здесь а, свои документы легализировать. То есть. И потом я понял, что я легализировал, а страховые платить не хотят. М, наверное, я неправильный. Я потом да. начал искать альтернативу. Я понял, что я не смогу еще 6 лет на немецком... Изучать э, психотерапию, и ну, это, это не мое. Э, я подумал: наверное, все-таки ну, это не нужно людям. Вот этот анализ, психоанализ, психология это все фигня. Важно тысячу операций сделать, важно кучу таблеточек прописать. Потом я нашел лазейку. О, есть такие вещи, как халь практикер, это знахарь. Но он переводится как знахарь, но это не традиционный врач. Это нетрадиционная медицина. Очень многие медики, которые против медицины, они уходят вот в этот хай-практикер, в нетрадиционного медика. И там есть момент, что если ты сдаешь экзамен, то ты можешь принимать как бы, как бы. страховки, начинают платить. Я же обрадовался, думаю, супер, вот эти клиенты, которые хотят по страховке, я смогу их принимать, то есть им не выгода, и им. Долго изучал информацию, очень много манипуляций со стороны школ, конечно же, которые захотят заработать деньги, а обучение стоит ну, 3-5 тысяч евро, плюс тест сам стоит 800 евро, суммы приличные. Вот. И в конце выясняется, что страховые все равно платить не будут, потому что они считают, что психотерапия, это, ну, я скажу русским обычным языком, это развлечение. Если со Никак не справляюсь, я сейчас немножко разочарован, потому что. Не,
0: ну а как тебе платят вообще?
1: Только наличными, кто имеет возможность. Если у человека совсем проблемы, я беру иногда там в суммы потому что мне хочется помочь, и мне интересна ситуация. Но я в этот момент я еще раз, к чему я вел весь разговор, я еще раз понял всю суть медицины, всю суть, что никто не мне не хочет помочь. И никто не хочет помочь людям. Возможно, просто-напросто все у власти корпорации.
0: Эта, эта система именно так и создана, чтобы люди просто не, 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 не имели иного выхода, чтобы они шли к государственным и лечились так, как они считают нужным и правильным. У нас с этим вообще проблем нет, потому что денег не у каждого не у каждого имеется столько денег, чтобы пойти по частным. Да? А но все-таки уже позитивный рост есть. Uh -huh. Открываются поликлиники, клиники, лаборатории, в которых uh -huh. переманивают здоров. Они с удовольствием уходят из государственной бесплатной больницы, да, и идут туда. И, и люди уже имеют возможность получить более квалифицированную, помощь, да? uh -huh. без огромных очередей ты понимаешь, да, без этих лаб лабораторных анализов, которые делаются очень долго, да, или вообще не делаются, потому что вот у нас нет таких анализов, видите, платно делать, ему нужно да? бежать еще да. куда-то, ты понимаешь это тоже, да, когда, нам, если ты имеешь хоть небольш, хотя бы немного более, больше заработок чем средний, да, ты можешь спокойно позволить себе частную клинику, быстро пройти все анализы и без очереди попасть к врачу, и он тебе все как-то более-менее разъяснит, хотя бы уже за один сеанс. Да. А то, то, что сейчас у нас есть в Казахстане и в России примерно то же самое, это, конечно, беда.
1: Я, и... я хочу сказать, что в Германии вроде бы кажется и в Европе что по-другому, а то же самое, не каждый человек с зарплатой, скажем, средняя зарплата 1400 евро может отдать на анализы 500 евро потому что он отдает семьсот на квартиру если он еще анали... налоги? налоги и если он отдаст еще на анализы ему просто будет нечего есть uh -huh. и многие анализы поликлиники не хотят делать я что удивился после украины где эти а, лаборатории на каждом шагу и у них огромная конкуренция а в германии две лаборатории вот на весь мюнхен две лаборатории я когда начал искать арбалеторию, я хочу сам сдать витамины. Врачи говорят: "Зачем тебе эта фигня?" Опля, приехали. Знаешь,
0: как такие вещи рассказываешь? Это прям... госмедицина
1: в Германии. Зачем тебе я... это все? Ты идешь тогда к частному врачу, к частному врачу ты пойти не можешь, потому что прием стоит сумасшедших денег. Ты идешь к вот этим вот альтернативной медицине. У них Ой. тоже это стоит больших денег, и эти анализы они могут взять, но они могут взять только в том случае, если это врач, который принял решение быть в альтернативной медицине. Это тоже стоит денег. И просто пойти в лабораторию сдать, это было, ну не знаю, может быть из-за того, что, конечно, я иностранец, но даже я у немцев спрашивал, они вот с такими глазами, а для чего тебе это все? Ну вот врач же сказал, что ты здоров, и все". И когда у меня спрашивают, а сколько это стоит? Я говорю, ну вот первый поход был почти 500 евро, Потом 300, да. 350, 200, 300. То есть я понимаю, что в Украине я сдал бы там половину стоимости. И даже немцы смотрят и говорят, ну ты, наверное, очень сильно болеешь. И тебе потому <сёк> это надо. И я когда объясняю, что я это делаю, чтобы да? не болеть.
0: <сёк> да. Я тоже глянула, у нас же нет, естественно, бесплатного анализа на Б-12. Я посмотрела. Нету. В частной лаборатории он стоит 2500 тенге. Это приличные деньги. Не слишком дорого, но все-таки.
1: Просто ты же не, не сдашь -то только я обкачу, 12 ты сдашь.
0: Я пыталась это <смех> <смех> доказать, вот всю эту ситуацию, одному парню, который уверен, что везде лучше, да только у нас в России плохо. Да блин, вот он говорит, вы что не знаете, что у нас в России всем народом и смс-ками собираем ребенку. Лечение. Сначала
1: сделаем прививку, Германии, а потом так? так же.
0: В Германии станет так, то что, же что же разве самое. бесплатно вылечить от, тя от тяжелого заболевания ребенка? Нет, если у тебя будут только огромные деньги, неважно, где то В Германии, в России, все решают. К сожалению, деньги.
1: решают деньги. И да, тут лучше, чем, конечно же, в Америке и в России, тут тебе не дадут умереть. Вот если совсем тяжелое заболевание, то да, тебя напичкают э, вот этой терапией, антираковой, антидругой. То есть это оплатит государство. Mm
0: -hmm.
1: э, если есть страховка. Если нет страховки, ты тогда человек никто, человек ничто, что, ты на улице. Вот
0: именно. А страховка, она сколько стоит? Вот хорошая. Я не говорю, что это дешевая... Э, на тут нет понятия не
1: хорошая. Тут есть такая проблема, что есть госстраховка. И все ä, государства, как я понял, уже 50% из бюджета туда вливает денег, тех же налогов. Короче, с зарплаты забирается часть на налоги и часть на страховку, которую ты не видишь, даже не интересуешься. И еще часть, то есть страховые получают две части. Я, как частный предприниматель, меня это очень сильно душит, я плачу 400 евро в месяц сейчас и мне это очень тяжело, в начале было 200 евро в месяц, я еще думал, ну ладно, потому что я реально иногда стараюсь через знакомых каких-то врачей хоть какие-то анализы сдать, и я понимаю, что оно мне как-то одно на одно выходит, плюс когда-то я делал разные операции, я понимаю, ладно, я плачу за них, но когда оно стало 400 евро в месяц, я понял, что мне тяжело, и если я буду зарабатывать больше, это будет еще больше, и я не могу сдать да. многое. Частные страховки стоят, наверное, не знаю, от 800 евро и больше в месяц. Это могут позволить себе только богатые люди, и частные страховки... И не...
0: потому они уклоняются от налогов. А
1: дело в том, что частные страховки не возьмут страховую человеку, у которого что-то не так. У тебя что-то с зубом mm -hmm. не так, или у тебя иммунитет слабый, или у тебя что-то там было с печенью, или как у меня там подозрение на рак, все, мы тебя не примем. До свидания. И с этим тоже сложностью. У меня была частная страховка на вот этих альтернативных врачей. Но она пропала. Ее закрыли, потому что это невыгодно. Очень мало людей этим пользуется, И все идут, вот у тебя есть карточка, ты считаешь, что за тобой стоит система. И человек же в этом не разбирается. А он приходит в очередь, просидел, мы сказали, все хорошо, и он ушел. Когда ты начинаешь стучать по столу и говорит нет, нехорошо, я сталкивался с врачами. Здесь такая система, они сидят, ты не можешь пойти сразу в клинику. Я не мог сразу пойти к психиатру, ты должен пойти к домашнему врачу. Да. Домашний врач тебя может направить. Иногда, конечно, можно пойти и сказать, меня задрало, я к вам, все. И если у клиники мало клиентов, у них есть окошки, они закроют глазки и скажут, да, мы воспринимаем, но когда-нибудь донесите вот эту вот бумажечку оранжевую от частного врача. А ты идешь частному врачу, и вся проблема, что если ты там не договорился уже, и он понимает, что, что ему надо вбить, ему говорят из клиники, что в компьютер нужно ввести, он сидит, как робот, и задает вопросы, и любые твои ответы вбивает в компьютер. Компьютер дает ему, тр -тр -тр, как на перфокарте, ответ. Ответ. Либо ничего не делать, либо дать аспиринку, либо дать еще что-то. Врачи, которых я хорошо знал, я говорил, у меня были ужасные боли. Боли, которые просто непереставаемые. Вот 2013 год это был ад. И я говорю, я не могу столько ибупрофена пить. Он не помогает. Я мучаюсь от боли. И врач говорит, ну я не могу ничего сделать. Компьютер не разрешает тебе по твоей базе, которая есть, что-то дать. И я к ней несколько раз приходил, и мы вбивали разные данные. Потому что она должна дать рецепт. Я даже говорю, я сам заплачу. Нет, рецепт. Я не знал, что в Украине, оказывается, без рецепта можно было все это купить. Ну, может, и хорошо, организм не убил. И потом компьютер выдал ей Конечно. поле, что ей можно выписать ряд медикаментов сильных обезболивающих. Я, Я поняла,
0: зачем врач, если там компьютер все решает? Вот это
1: большой вопрос. То есть, врач просто тебя спрашивает, собирает твою температуру, и потом прописывает анализы, если компьютер дал разрешение. Потому <с многие <с врачи, которые работали и в клиниках, они ушли либо вообще в какую-нибудь йогу, в эзотерику, либо ушли в альтернативную медицину. И все мои врачи, вот одна моя хорошая знакомая, йога, препод, у нее был рак, ей хотели делать операцию. Она отказалась, она себя вылечила питанием, цельным а? питанием, медитацией. да? Она кушает рыбу еще.
0: мясо и молочки, да? Хлеб
1: было первое, мясо, молочка, и потом взяла рыбу. Все, вот она боится без и рыбы. Сахар отказалась. Сахар, сахар вообще рыбы. табу. Иногда она себе что-то маленькое позволяет, но она излечилась. Ее муж, и ее отец умерли с теми же заболеваниями.
0: Да, я, я, кстати, забыла добавить это в первом Мы еще эфире, поговорим, что да, об этом. онкологические клетки, ты это читал, да, я выкладывала да. в сторис. онкологические клетки питаются сахаром, они его просто обожают. Ну, это и неудивительно. Раковой клетки нужно очень быстро угу. расти, ей нужна энергия, а энергию можно добыть из углеводов. И чем проще добыть глюкозу, это ведь сахар рафинированный, она же быстро поднимает да. крови, если так сахар. То естественно клетки с удовольствием получают именно вот этот, вот этот сахар. И они быстрее растут. Да,
1: я бы предложил такой... Такую интересную тему я, я веду сейчас параллельно и эзотерический подкаст, где я говорю только о страшной магии и всяких таких штуках, мне просто интересно, я приглашаю разных практиков, и веду вот психологический, и только вот начал про здоровье говорить, я бы предложил такую тему, если она сейчас тебе зайдет и нашим слушателям поговорить про онкологию и поговорить про вот эти клетки, что они питаются, как это остановить, и я бы говорил, как эзотерик, мне было бы очень много чего добавить, потому что, когда я пытаюсь вякать как медик, по своему опыту, ну, понятно, что я говорю очень узконаправленно то, что я только в себе вылечу, а вот в эзотерике, то есть ты могла бы рассказать о медицинской части огромной, как ты это видишь, а я бы сказал, как я вижу энергетически и психологически, что происходит с человеком, как он мозгами себя доводит и да. рубит иммунитет. И как энергетически, потому что энергетически там, где раковая опухоль, оно реально выглядит как воронка, оно втягивает в себя всю силу и здоровье человеческую жизнь. И это не я придумал, это не я, как какой-то сумасшедший или там эзотерик говорю. Это даже, я помню, yeah. батюшка один в новом афоне, в монастыре, рассказывал, что он вот так это видит. Но у них табу mm -hmm. об этом говорить даже. Они все знают Привет. об энергетике, о вот этих ведьмах, которые там колдовать приходят. Они знают, как ее вычислить, как ее выгнать из монастыря, как поч... Они все это, оказывается, знают, но только те, которые Конечно. выше пошли. Если интересно, я бы вот эту тему вообще зарубил вот так.
0: Проведи про мне тему, очень интересно, потому что э, не случайно ведь церковь их всех уничтожила. Про соморожков тоже, наверное, знаешь, да? те
1: же ведьмы, <с> <с> ну, травни, да, комару,
0: вот, все эти люди, они э, ведали, знали истинные знания, да, несли их. Невеста, ты знаешь, наверное, тоже, да? Этот девушка, которая еще не стала вестой, она еще ничего не знает. Mm -hmm. То есть, только когда женщина выучится, да, получит все самые сокровенные знания от самой мудрой, да, mm -hmm. ведающей, только после этого она становится вестой, и она готова к замужеству. Поэтому у нас вдруг oh. появились невесты, потому что их никто не учил, и они были все перебиты церковью, yeah. да, в народе стали говорить, вот невеста, а люди потом постепенно забыли, что это значит.
1: Что это значит, я об этом никогда так
0: не думала. А она не невеста, не. Она ничего не знает, она не получила сокровенные знания о своей природе, mm. об энергии своей. Все это утеряно, это, это потеря. Вот это Таких людей, позитивное. которые да. об
1: этом говорят, называют просто мы, сект, сект, этими, сектантами и сумасшедшими.
0: Мы даже представить себе не можем, как действительно же раньше питались люди. Угу. Скорее всего, они действительно, вот кроме каких-то кочевников, северных народов, мало ели мясо, Потому что наверняка сами чувствовали, когда люди они близки природе, когда они живут в гармонии с собой, окружающим миром. Да. Да? Они могут употребить мясо угу. в экстренной ситуации, да? в холодные зимы, затянувшиеся, да? но не делают ее основой своей. Каждый день, питания.
1: три раза в день, но ну, это нереально. Да. Не да. было холодильников у людей. А ну попробуй. У меня да. бабушка, дедушка имели свою ферму. Но что такое зарубить свинью? Это и ужасное зрелище, и это не так просто. Когда у тебя семья, пять детей, ты не можешь каждый день убивать свинью. У тебя нету холодильника, где это все хранить. Да? Ты не можешь там мариновать, замачивать. Это нереально.
0: А если ты это засолил, да, Роман? Ты знаешь, это самый лучший вариант, сейчас ты им скажешь. Угу. Сосолить же можно было. Разве можно съесть много солонины? Невозможно. Чуть -чуть, пара кусочков, все. Разве от этих пара кусочков человек мог получить все необходимые, все необходимые белки, кислоты? Да. Витамины там вообще нет. Да что вы мне сочиняете? Придумывайте, не мог человек изначально целыми днями есть мясо. Быть такого не может. Это нас нам, нам придумывали. Придумывали,
1: всё. да. Опять-таки те же самые корпорации, которые хотели продать больше мяса. Я за собой помню моменты, когда я задался этим вопросом. Я был в Нидерландах, кажется, в гостях у кого-то, и мне начали. Вот, давай, давай, попробуй. А я только уходил на веганство. Или уже на нем был. Но я, меня еще очень сильно шатало, это был 2012-2013 год. И канина как бы дорогое мясо и необычно. Я решил попробовать. и Это была конина, и еще что-то, и еще что-то такое. Необычное очень. Конечно, потом я думал, Господи, бедного коня, то есть убили ради мяса. А, а, -а, -а. когда я его попробовал. Это была просто соль. Соль с солью и с какой-то приправой. Да. Это была соль. Я пытался тогда как-то прочувствовать вкус. Я пытался вымочить это в чай как-то попробовать. Когда соль пропала, это был отвратительный вкус вообще. Да. Потом я был во Франции, пробовал вот эти вот э, улитки тоже. Господи, насколько это неприятно! Я помню, как незнакомый говорит: "Ты хотя бы улыбнись и сделай вид, что тебе это нравится, потому что ты не представляешь, сколько это стоило". И ты просто сейчас обидишь хозяев. Я потом реально задумался, я понял, что эти три несчастные там пять улиток, улиток на 100-150 евро, то есть, ну и ладно.
0: Прекрасно.
1: Я... я помню, когда я ел еще вот гусиную печень. Это необычный вкус, это вкус какого-то не знаю чизкейка. Но когда я потом изучил информацию, как это. А фуаграс
0: не приходилось пробовать?
1: Нет, нет.
0: Я никогда не знала, как делать фуагра, а я и не пробовала. Но когда я узнала, что-то как, как кормит бедное существо, oh, это для меня было ужасом, конечно. Да, насилие,
1: насилие, и с точки зрения вот эзотерика, хоть сейчас нас меня будут слушать, возможно, или не будут, уже я думаю, они уже не будут слушать. <laughs> Кто любит психологию? С точки, зрения... самые да, с точки зрения эзотерики это ужасно. Я ж почему ушел от мяса, то уже я начал это чувствовать. И вот это насилие, это каждая клеточка этого животного, верить в эзотерику, верить в генетику, верить хорошо ДНК генетически, что вы сделали с животным и как оно там все изменилось, чем вы его напичкали, какими сульфатами, не знаю, чем там вообще антибиотиками. И теперь человек кушает мясо, человек кушает энергетическую бомбу, человек кушает еще бомбу из медикаментов. И какие все-таки живучие существа?
0: Ну как живучие? У нас растет заболеваемость онкологии, сахарным диабетом. Ну,
1: говорили же, что люди живу, жили раньше до 20, а теперь медицина дала нам да. возможность жить вечно. Да, тема тяжелая, конечно.
0: Тяжелая, тяжелая. Мы все равно скатились в медицину. Скатились да. Как? Потому что это основа. Если мы не перейдем на здоровое растительное питание, мы не впустим в себя настоящую энергию, которая нас обогатит. Надо посмотреть на животных, травоядных, у нас около 70%, хищников намного меньше, тех, кто пошли по пути выживания.
1: Я еще хотел бы, такой...
0: них, да, еще хотел бы
1: затронуть момент такой, вот я себе записал тоже, я это отмечу в подкасте, как говорить с врачами, потому что если каждый не задумается и не начнет об этом говорить еще, то ничего не изменится, потому что я одно время, только когда начал задавать анализы у домашнего врача, Б 12 мне не хотели делать. Да. Что за фигня вообще? Когда я начал говорить с врачом, объяснять, что я веган, я это не ем, он не понимал меня тоже. Когда он уже копнул, видимо, когда я ему принёс распечатки, он это увидел, он понял, что он имеет право написать в страховую, просто вписать какой-то там абзац-параграф, и мне оплатят это, потому что я в зоне риска этого Б-12, оказывается. Врач... А у тебя
0: был... Извини, пожалуйста, я ты не сказал. Вот ты девять лет был без мяса, да? Я
1: был девять лет без мяса, и я не знал вообще, что такое B12, D3, K2. А, не знал. И... вообще, то есть, ну... Mm -hmm. И понятно, что...
0: Ты...
1: Я был еще Пал, на фруктоедении просто. и на питании соках. Это сильно, ну, пошатнуло здоровье. То есть, оно меня восстановило, но другое здоровье пошатнуло. А сейчас ты
0: пьешь Fib 12? Да,
1: да, я принимаю.
0: А сколько? Уже лет? Или меньше? А, нет, я
1: только летом начал принимать, и уже угу. вижу, что мне, не... мне лучше намного.
0: Ну, конечно, ну, конечно, я, я очень рада, что ты...
1: Так, так, а проблема, я тоже думал, я тогда задумался тоже. Доля сомнения. Может быть, угу. тогда реально мясо надо есть? Изучаю тему. Как у животных, которые едят сена, да. будет б 12 им колят б 12 Стоп, а зачем есть уколотое в животное б 12 через мясо, если я могу его сам принять? И ну, вот это вот нелогические цепочки, когда да. я пришел к врачу, я ему 200-500 раз сказал, что вот ситуация вот такая, и вот это мой стиль жизни, провысмел меня, не высмелил, он задумался. И возможно, да -да. когда кто-то придет, человек, который не сможет бороться с этой системой, врач уже будет знать, что, блин, такие люди есть, ему да -да. нужно намекнуть, что у тебя что-то не то с Б-12. Это все равно все происходит кривокоса, но...
0: Давай объясню для слушателей, да?
1: Да.
0: В B12 это условно называемый витамин, вещество, которое вырабатывают бактерии, почвенные бактерии. Они попадут на наш стол только если мы будем выращивать на своем огороде, да, или мы знаем, что мы покупаем продукты, которые выращены полностью mm -hmm. органическим способом, Политой водой, ключевой или полученный вот с рек, озер чистейших, да. То есть никакой хлорирование, ничего этого. А сейчас у нас все хлорируется. У нас стерильные или убитые, это же бактерия полезная, она убита. Может быть, пестицидами, просто фекалиями всех этих животных, которые везде выращивают. Мы хотим мясо каждый день. Вот у нас фермы везде, да. и все это убито, под полезной убита. То есть B12 уже не получает даже корова. Вот в чем проблема. А, а, вы, а, а, а это до сих пор аргумент большинства врачей, да. что вы не получите B12. А вы, извините, пожалуйста, сами свой сперва, проверьте.
1: Сами свой проверьте. И Знаешь, ты рассказываешь сейчас да. о том, что фрукты должны расти и овощи. Знаешь, когда я был в детстве э, в деревне и лазил на яблоню, и рвал оттуда фрукты, вот так тер и ел его. Вот тогда да. я получал какой-то там бы 12, энзимы, и что там только не было. И не болел, да, со не умирал.
0: своего огорода воду
1: А теперь, когда у меня импорт откуда-то с Испании, <Св disput disappeared> или с Бразилии, или с Коста-Рики, или, не знаю, там, с Узбекистана, какие-то непонятные фрукты, и овощи, но ну, понятно, что там в них уже этого а -а -а. нет. И это проблема не государства, не медицины.
0: Это проблема теперь все, всех Вс мясоедов, да. веганов. Она одинаково встречается, нехватка витаминов В12. Потому что не все животноводы, естественно, могут так тщательно следить да. за уровнем В12. Никто там не делает анализы. Они один раз укололи, один раз... Кстати, это самый дорогой... Да,
1: кстати, Самый
0: дешевый это просто перемолотим косточки, да, вот это вот, дайте тут смеси кормовую. О, мой
1: гад, животных животных? Что... То есть,
0: <laughs> То есть каннибалов жизни. делают из них. Это вообще ужас такой. Когда я это узнала от своего друга, я была просто реально. в ужасе. То есть, мы над ними измываемся с самого их рождения, еще комим свежеподобными. Я прям вспоминаю момент из фильма. Ты, наверное, видел, да? Аточный область. О, «Апточный... Облакный атлант. Не видел,
1: я себе это даже запишу.
0: Посмотри обязательно, посмотри, запиши, это прекрасный фильм, всем советую. Там был момент, когда девушка, которая являлась клоном, а они использовались в далеком будущем как У -у -у. услуги. Рабы узнала свое предназначение, им всем втирали такую сказку, что вот после того, как вы поработаете очень долго и хорошо, вы попадете в такое вот замечательное место, и вы станете свободны. На самом деле их просто убивали и отправляли Ой. на короб, их отправляли на корп этим же вот рабам, которые вот все еще работают и ждут, когда они слабоятся. Что-то
1: знакомый фильм, но, возможно, для меня он был настолько травмирующий на то время, что я его забыл.
0: Может быть, но, если что, есть книга, он основан на книге, так что можешь послушать или почитать. Послушать аудиокнигу ну, даже.
1: Okay. Я оставлю ссылочки в нашем подкасте на эту книгу и фильмы, я поищу их в интернете. Да, тема серьезная. я думаю, нам будет много чего обсудить, я очень рад, что Такие люди есть, очень часто не хватает этого общения, и пусть даже кто-то сейчас нас слушает, даже единицы, которые дослушали до этого момента и думают, что они очень одиноки и не могут повлиять на этот мир, вы можете. Не нужно бороться с этим миром, не нужно ломать людей, просто говорите об этом, просто показывайте. У меня были случаи, когда вот у знакомого врачи разводили руками, у него раз в два года а, какие-то страшные прыщи по всему телу, а, чуть ли не гнойные прыщи, как бы это ужасно не звучало, выскакивали. Я не знаю по-русски, как это называется. Я, это, ну, я видел, что с ним это начинает происходить, лечения нет, ничего нет. И я намекнул, ты знаешь, ну вот не я, опять-таки не от себя, я сказал, думаю, меня он сразу mm -hmm. отбросит. Говорит, Смотри, yeah. моя врач ну, опять-таки, нетрадиционная медицина, уже дура. Ну, ладно. Моя врач, да, моя врач сказала, что печень перегруженная, нужно отказаться на время хотя бы от молочного. От да, и говорю, у тебя протеиновый напиток, я видел, там тоже содержится это. Человек, я ему раз-то сказал, два сказал и забыл. И еще сказал, посоветуйся со своим другом-диетологом. Видимо, другому да. тоже сказал, да. что возможно. Врачи ему сказали фигня, все это. Приезжаю я через несколько недель, недель веганский протеиновый напиток, молока в холодильнике нет, сыр только вот такой маленький кусочек. Все. Я смотрю, что изменения есть. Дальше человек не может продвинуться. Я уже сказал про яйцо, макароны с яйцом, но человек не может. Но у него через две недели все. Он сказал просто меня пронесло. Через два года посмотрим. Просто пронесло. Но даже это уже у человека где-то на подсознании отложилось. А может, мне поможет.
0: Это обязательно Роман даст свои всходы. Просто он начнет снова кушать полочку, у него снова полезут прыщи.
1: Ну, понимаешь, прыщи – это одно. А когда человек лежит, ему плохо, температура, гнойные волдыри по всему телу. Ему говорят, да, перетерпите да, эти да. две недели, возьмите больничный. Пожалуйста. То есть, к сожалению, люди не готовы об этом думать. Они хотят... Ну да, просто он она... увидел
0: результат, он сам попробовал.
1: Понимаешь, Искричит оно не выводится в сознание, молочка. оно не выводится в сознание, но mm. даже через два месяца, когда я приехал в гости, молочка все появилась, yeah. но про это напиток веганский. О, рядом с молочкой -эм. появилось молоко какое-то искусственное, вот, ну не искусственное, а из. Э...
0: Ну значит он все-таки стал поменьше пить молочко. Человек он испугался сам за сам сам свою запас.
1: жизнь, да, то есть. Конечно, надо мной смеются, конечно, когда я приезжал там со своей соковыжималкой, раз с ночевкой, значит, с соковыжималкой, с моими фруктами, с моим сельдереем, то есть с моей едой, потому что ä, проблема тоже в социуме возникает, а что есть? Эти макароны
0: а я, сварю. Я, кстати, uh -huh. знаешь, очень удивилась, что уже, по-моему, даже третья компания, как производящая молоко в Америке, разор... ну, не только разорилась, да, решила закрыться, потому что уже спад Вау.
1: пошел. Уже промывать раз. не получается людям мозг да. так сильно. И
0: я начала задумываться и думаю, что же повлияло веганов, конечно, стало больше, но не так, что да. прям вот за последние годы стало много. Оказывается, это за последний год только три уже закрылось, представляешь? Даже меньше, чем за год. Так вот, уже сейчас дерматологи все те, кто у нас там, косметологи, которые естественно придерживаются традиционного питания, mm -hmm. потребления мяса, отметили, mm -hmm. что когда человек отказывается от молочки, у него исчезают все прыщи и mm -hmm. Поэтому, если к ним приходит пациент с такой проблемой, и им ничего не помогает, они начинают советовать, либо в первую очередь, либо в последнюю, знаете, вот люди, которые отказались от молочки, у них это все исчезает. Они могут продолжать есть мясо, но ради своей красивой кожи, да. особенно девушки, они понимают, что да лучше я откажусь. Мне от об этом говорили в Украине, я удивлялась. Так что от молока в первую очередь очень скоро откажутся люди.
1: Я очень удивлялся, когда люди на традиционном питании, вот косметологи об этом говорили. Я такой, вау. Я по себе вижу, у меня сейчас лицо тоже посыпало, потому что я подсел из-за этого стресса на шоколад, и почему-то не захотел прочитать состав. Да. Когда я прочитал состав, о, молоко, молочное масло, молоко с молоком, казин молочный, думаю, о, понятно, что уже живот закрутило и лицо высыпало.
0: Я тут отмечу очень важный момент, да. Я сама молочные продукты давно не ем, но у меня все равно есть прыщи. Почему? Потому что я употребляю не просто сахар, а вот эти вот печеньки. Почему mm -hmm. я в своем посте последний раз сказала, что это такое зло, и я потом объясню. Я хочу об этом написать, когда я уже полностью mm -hmm. откажусь от всей этой гадости, ну в смысле пройдет месяц, mm -hmm. я уже результаты Я тут еще углублюсь именно в масло, любое масло. Доктор Эсильстин не ест никакое, вообще, даже растительное, даже капельку. Нет. Это вредно для сосудов сердца, это понятно. Но что у нас происходит, когда вот развивается постепенно сахарный диабет? Особенно, когда мы съедаем в комплексе масло, жиры, вот эти жиры, неважно, какого происхождения, животного, не животного, вместе с сахаром афинированным, к сожалению, жиры не ну, забивают нашу посуду, да, Точно так же они забивают клетки. В клетку не может попасть сахар, вот эта глюкоза, да, попасть и расщепиться, чтобы принести пользу клетке энергетическую. Угу. Из-за этого срок нахождения глюкозы в крови в свободном виде увеличивается пожелудочная, видишь, что что-то не в порядке. В крови не должно быть столько глюкозы одновременно. То есть, когда мы кушаем какие-нибудь медленные углеводы из овощей, фруктов, ягод, оно выделяется очень медленно, постепенно, потому что там клетчатка, угу. потому что там вода. Это все очень долго идет. А когда мы получаем вот в таком виде просто готовым, без ничего, альфинированный сахар, то он ну, мгновенно Увеличивается в крови уровень глюкозы. А тут еще и жир. Ты понимаешь, да? Uh -huh. Это будет очень долго циркулировать. Инсулин будет вырабатываться поджелудочный, пока вот это все дело не устаканится, в норму не придет. И чем больше человека рационе такой пищей, жирного uh -huh. плюс сладкого, то быстрее придет конец нашей поджелудочной.
1: Спасибо. Вот
0: отсюда. Да. То есть в комплексе, то есть два этих яда страшных, их вначале, если человеку очень сложно отказаться от всего сразу, я понимаю, я сама только недавно отказалась полностью от масла, я его никуда не добавляю, ничего не жарю. Хотя бы для начала человек должен разделить эти два продукта. То есть если вы хотите что-то сладенькое, ни в коем случае не употребляйте это с маслом. Печенье в составе обязательно состав читайте да. все пожалуйста читайте составы имею в себе масла Там, маргарин растительное пальмовое неважно какое и сахар торты пирожные да. это бомбы, это бомбы, бомбы
1: я спасибо большое за такую информацию, я даже отдельно выложу в Инстаграме, загружу, хоть туда очень тяжело грузить большие видео, я туда это загружу. Ой, спасибо. Да, отмечу тегами. Да? да? частями спасибо. постараюсь. Очень... Я
0: тоже очень рада, что мы поговорили, я столько от тебя узнала нового интересного.
1: Вот классно, обменялись информацией, да. надеюсь, слушателям было интересно. Очень длинный подкаст получился в этот раз, я попробую его кусочками тоже нарезать отдельно. И в общем выложить. В следующий раз мы обязательно поговорим про онкозаболевания, про видение с точки зрения эзотерики, с точки зрения психологии. И медик расскажет нам с точки зрения медицины, как это все происходит. Спасибо большое и до новых встреч.
0: Всем спасибо.
1: Пока.